0: En journalist Jan Colijn praat ons bij over de Hengeloze cryptohandelaar. die miljoenen van 300 particulieren vermoedelijk vergokt heeft.
1: Ja, we hebben een voorbeschouwing op de bekerkraker. tussen FC Twente en PSV. en een nabeschouwing, oftewel compilatie van het 1 programma Hengeloos Spel. De DCRE Bianca en Guido TW hebben alle drie de erfelijke
0: spierziekte MD. Ze zitten straks aan tafel samen met Bas Lentverink... die meedoet aan de garbage run. om geld op te halen voor onderzoek naar Spierziekte.
1: En collega Ernst Bergboer praat ons bij over de raadsvergadering van Enschede gisteravond. Het is dinsdag 15 januari. Dit is 120 vandaag.
2: 120
1: De hengeloze cryptohandelaar die miljoenen euro's deed verdwijnen... zou al het ingelegde kapitaal van zijn 300 klanten hebben vergokt op de cryptomarkt. Gisteravond bekend. Vanavond is er een bijeenkomst voor de gedupeerde beleggers in de Grolsvesten. RTVO-journalist Jan Colijn heeft al een paar heftige verhalen over die zaak kunnen schrijven. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Niels. Um, ja, misschien voor mensen die daar nog niks van mee hebben gekregen... die, die zaak in een notendop, wat, wat, wat is hier aan de hand? Het ja, gaat om een 23-jarige jongeman uit Hengelo. Uh,
3: cryptogenie werd hij wel genoeg door zijn omgeving. Hij ging aanvankelijk wat, wat beleggen voor familie en vrienden. Uh, maar het balletje ging rollen. Mensen vertelden elkaar: van uh, als je wat wil, uh, nou ja, als je gouden tip wil, ga bij hem beleggen. Het opvallende van die zaak is ook wel dat hij niet alleen voor familie en vrienden dan, uh, belegde, maar ook voor. Uh, ja, uh, fysiotherapeuten, maar er zijn ook advocaten. En dat zijn toch mensen uit een beroepsgroep waarvan je mag verwachten dat ze op hun hoede zijn. Die, die met hem in zee zijn gegaan. En uh, vorige week, medio vorige week, barstte de bom toen hij iedereen aanschreef. en uh, vertelde: van alle belegde kapitaal is verdwenen. Dus, uh, ja. En dan gaat het waarschijnlijk om miljoenen, aangezien uh, je het hebt over 300 uh, personen. Minimale inleggeld was 5.000 euro... maar sommigen zijn er echt voor 10.000 euro's bij ingeschoten.
1: Ja, en die hebben nu dus vorige week te horen gekregen... jouw geld is foetsie. Foetsie, ja. En en de grote vraag uh, uh, die die nu boven de de markt hangt... Hij
3: zit uh, waarschijnlijk op de Bahama's van ons geld... Ja. Uh, maar daar is geen sprake van, want ze kregen geen contact meer met hem. Maar dat komt, zegt de politie, omdat hij op een ja, voor hem veilig adres is ondergebracht. En hij kreeg professionele hulp, want uh, ja, het, 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 het lijkt hem ook boven het, uh, boven het hoofd te het groeien, allemaal. Ja. En uh, waarschijnlijk is het zo dat, dat hij ja, de boel min of meer heeft vergokt, zoals het heet. Niet in het casino, maar op de beurs. Uh, Aanvankelijk liepen de zaken goed, maar toen uh, de eerste verliezen zich uh, aandienen. Is die waarschijnlijk steeds risicovoller gaan beleggen. En daarbij zijn steeds grotere bedragen omgegaan, en dat geld lijkt nu verdwenen.
1: Ja, ja. De vraag die ik hier wel heel erg over heb is: hè, we noemen het dan vergokt? Uh, aan de andere kant zeggen mensen: ja, dat, dat is dan niet meer speculeren. Kijk, als je geld uh, belegt, de ene belegging is risicovoller dan de ander. Ja, dat hangt, ja. Dat, dat ligt soms niet ver af van, van gokken. Je, je hoopt ja. dat het goed gaat. En zeker, we kennen de cryptomarkt zo volatiel als we dat noemen, als die is. Hè. De ene keer gaat het heel erg goed, ja. en de andere keer gaat het super slecht. Nou ja, nu is het slecht ja. gegaan. Ja. D-
3: een resultaat uit het verleden. Dat de bekende, dat bekende kleine ja, ja. En daar zit er nu straks waarschijnlijk ook de crux van. Uh, als justitie hem wil gaan vervolgen. Want uh, morgen gaan ze aangifte tegen hem doen. Als justitie uh, wil gaan vervolgen. Moeten ze dus aan kunnen tonen. Dat hier bijvoorbeeld sprake was van. Uh, ja boze opzet. Of, uh, maar hij kan natuurlijk zeggen. ja Het is me boven het hoofd gegroeid. En dan heb je de volgende fase. Uh, uh, heeft hij de zaken misschien rooskleuriger voorgesteld... richting zijn cliënten dan ze in werkelijkheid waren? Dan kom je al uit op misschien op in geschriften. Het uh, wordt een hele complexe zaak. Vanavond is er dus een beleggingsinformatiebeheing. Een, beleggings, uh, of een Beleg. Ja, <lacht> <in> <lacht> mooi. Ja, ja. ja. En uh, daar komen, uh, hebben zich al 150 mensen voor aangemeld. En nu is even de vraag, wat gaan we doen? Gaan we uh, collectieven misschien wel aan, aanspreken? Aansprakelijk stellen. Uh, uh, we leggen het toch bij justitie neer. Uh, dat wordt nu de komende tijd allemaal bekeken. Maar ja, uh, om hem in een civiele procedure uh, te dagen, dat is één. Maar ja. vervolgens je geld terugkrijgen, dat is een tweede. Ja, want we halen we vandaan. Weer, hè? Precies. En we hebben iemand gesproken die zegt ook van... ja, mijn geld is, is weg. Dat, dat, daar, daar ga ik vanuit, 80.000 euro. Uh, het wrange is, hij had familie en vrienden erop geattendeerd van... hé, hey, uh, wil je een leuke... Uh, beleggingstip, gaan met deze man in zee. Ja, ja. En die zijn voor 20 personen, voor zeven A, 8 toon, zijn ze erbij ingeschoten. Dus hij voelt zich ook nog eens een keer moreel enorm verplicht uh, uh, richting deze mensen om nu te achterhalen van, van wat hier is gebeurd. Hij zegt, dat geld ben ik kwijt, maar als gedupeerden hebben we nu recht op de waarheid. Wat is hier gebeurd? Wat is er met ons geld gebeurd?
1: Ja, ja. Ja, en tegelijkertijd, uh, ja, het is dus heel erg de vraag: wat voor een verhaal heeft deze jongen voorgeschoten? Want als je je weet, gewoon als je je geld uh, in de cryptomarkt legt, dat het mogelijk uh, fout kan gaan. Ik geloof ook dat ja. hij, hij heeft niet, hij, hoe, hoe werkt dat dan precies? Want hij legt dat geld dan in die markt en hij is, uh, hij is gaan, gaan short traden. Dat is, geloof ik, dat je gokt dat een koers ja. Uh, ja. daalt, hè?
3: Ja, je anticipeert op, op beursdalingen en, en, en daar, daar, daar kun je dan op de een of andere manier de winst uithalen. Ja, ja. stel me niet tegen nee, heel veel vragen, ja, ja, maar ja. dat is het in een notendop. Ja. En uh, ja, daar is het op een bepaald moment misgegaan. Hij uh, uh, zei dat hij 2% winst ongeveer uh, per dag kon maken en dan kon het in een maand tijd oplopen naar 25 tot 50%. Ja. De helft daarvan was voor hem en... Heel veel mensen hebben ook uh, hun geld gekregen, die man voor 80.000 euro. Die had in eerste, in, in eerste instantie 23.000 euro verdiend. Dus dat was niet verkeerd. Maar wat je vaak ziet is dan, uh, mensen leggen 5.000 euro in, uh, verdienen er aardig aan. En dan denken ze, uh, ja, we zijn het dief van onze eigen portemonnee. Als we geen hogere bedragen in, ja. inzetten. Ja. Ja. Ja, en als het dan misgaat, gaat het ook goed mis. En als je het geld kunt leiden, uh, uh, verliezen kunt leiden... En, je hebt het uh, apart gezet en je, het is verder niet van uh, invloed op je dagelijkse beslommeringen En daar maakt het niet zoveel uit. Maar er zijn ook mensen die hebben een lening opgenomen om met een mz te kunnen gaan. En voor die mensen komt er natuurlijk de klap extra hard
1: aan. Ja, en toch, Jan, denk ik dan van, ja, dat is toch ook dan je eigen verantwoordelijkheid. Ik bedoel, uh, want uh, aan de ene kant uh, kun je juichen als je 20.000 euro in een maand erbij verdient. En denken, nou, dit is mooi. Uh, Maar helaas, uh, zo werkt het niet helemaal in de wereld, dat er zomaar een geldboom groeit. Uh, Dus als dat geld aan de andere kant weggaat, ja, ik vraag me toch, als ik dit zo hoor, en dan een advocaat in de arm nemen en gezamenlijk een aangifte doen, daar komt mij toch ook een beetje over als een uh, dubbele moraal of zo.
3: Ja, niet helemaal. Ik snap wat je zegt. Maar uh, deze man had ook nog, de jonge man had ook allerlei kleine lettertjes in zijn contract staan. Dat bij een een minimaal rendement of zo, dat dat hij dan zou stoppen. Uh, Maar nu is dus gewoon echt alles verdwenen. En dat maakt het natuurlijk uh, uh, lastig.
1: Ja, ja. ja, en die jongen is er ondertussen zelf wat je zegt. De politie weet waar hij zit, maar hij is zichzelf vermo- ja. nee, helemaal mentaal kapot van. Hè, begrijpen we? Omdat hij natuurlijk ook in de afgelopen periode. was hij steeds meer van de radar gegaan. dat hij wel zag van. Uh, dit, dit gaat ja. niet de goede kant op.
3: Daar lijkt het op. En, en dat is ook een van de. Uh... Uh, uh, een van de aspecten waar ze vanavond uh, naar gaan kijken. Uh, uh, in hoeverre hadden professionele instellingen als banken uh, hebben die uh, alarm moeten slaan. Hadden die ook vroegtijdig aan de bel moeten trekken. Want het gaat om een 23-jarige met enorme bedragen op zijn rekening. Uh, daar ligt ook een soort van zorgplicht voor een bank. Dus er zijn heel veel juridische haken en ogen aan deze affaire. Uh, maar het is wel duidelijk dat het heel lang gaat duren. We hebben in... En dan heb ik het over eind jaren negentig van de vorige eeuw hadden we in de Ra- bij de Rabobank hadden we in Doetinchem. Uh, was de Den Anwas, dat was een beleggingsclub. En daarbij zijn ook heel veel mensen zijn voor enorme bedragen erbij ingeschoten. En dat heeft ook echt jarenlang geduurd. Uh, een van de advocaten in deze zaak die hier nu naar gaat kijken is uh, Jeroen van Lier. Van en Partners, die was betrokken bij een eerdere... Uh, Rechtszaak rond piramide spelen, dat heeft uiteindelijk geleid tot een verbod op die piramide spelen. Ja. Dus, maar dat nou, hebben we het over het proces van jaren ja, en zo, zomaar zo kunnen dat het hier ook het geval. Dat werd zijn. overigens
1: dat woord piramidespel in het Engels Ponzi scheme. Dat werd ook nog wel genoemd in de artikelen die uh, jij hierover heb gepubliceerd. De ja, uh, uh, advocaat Arion Tiemann die zag een soort van verband. Uh, uh, de advocaat die ook vanavond die uh, informatiebijeenkomst belegd van uh, wat ik hier ja. zie lijkt een beetje op een piramidespel. Maar dat kun je dat zo noemen, want dat, dat is feitelijk dat je de ene persoon, de ene klant uitbetaalt met het geld dat je van een ja. ander krijgt en doet lijken alsof je heel veel maar dat is hier toch niet echt aan de hand, lijkt het nu toch? Nee,
3: en dan, uh, helemaal aan de top. Uh, de top van de piramide, dat is degene die er uh, die de wijze van wordt. Dat was wel zijn eerste inschatting. Hij zei, uh, het heeft alle kenmerken van een piramidespel, van Ponzi-fraude, zoals je dat noemt. Ja. Um, maar bij nader inzien lijkt dat hier toch niet het geval. Hij, hij heeft echt wel degelijk uh, gespeculeerd met het geld. Uh, op een bepaald moment uh, is het misgegaan. En uh, toen heeft hij waarschijnlijk uh, ja, steeds risicovollere beleggingen, is die. Transacties is die aangegaan in een poging nog de meubelen te redden, te redden wat er te redden valt. En ja. dat is wat, die, wat de familie, want de hebben zijn gedupeerd, die hebben de familie weten te traceren. En dit zou de familie aan deze mensen hebben gezegd. Voor wat het waard is, zeggen ze. Ja. Dit is wat ons is verteld, maar aan de politie nu, dat de, de is gewoon de taak om uit te zoeken ja. van wat ja. hier wel is gebeurd.
1: Je kunt je er iets bij voorstellen, van wat dat dan in het hoofd van zo'n jongen, 23 jaar natuurlijk geen oude jongen. En het, het, ja? het, het is wel even over deze jongen gesproken, daar is natuurlijk nu wel een en ander over, over bekend. Niet iemand van wie je zou verwachten dat hij, nou ja, ook, ook niet met het geld weggaat, zeggen mensen om hem heen, ja? maar ook niet dat hij onverantwoordelijke keuzes maakt, hè? Nee, het is een een jongen, enorm
3: stipt. Ik sprak iemand die zei, uh, uh, ik kon later om beelden bij de bewakingscamera terugzien. Uh, Ik had een afspraak om half acht, hij was er om twee minuten voor half acht. En dan wachtte hij keurig tot echt stipt half acht voordat hij aanbeelde. Het was iemand die voetbalde bij HSC 21, uh, derde divisionist in, uh, in Haaksberg. Een begenadigd voetballer. Ik heb uh, vandaag nog filmpjes van hem gezien hoe hij bij ATC 65 het Hengelo... echt fantastische doelpunten maakte, zelfs als, als linker verdediger. Echt een prachtig boogschot, hoog in de kruising. Fantastisch doelpunt, een uh, begenadigd voetballer. En in de selectie van HSC was hij ook ja, misschien bijna wel te lief voor, voor dat niveau. Hij was iets te bedeesd, begreep ik, uh, tussen, de, tussen de regels door... Hij zou met HSC zou die op, uh, op trainingskamp naar Turkije... heeft zich op het allerlaatste moment uh, daarvoor afgemeld. Ja, en uh, naar verluid zitten er toch aardig wat spelers van HC plus een van de trainers die schijnen uh, er ook voor... aanzienlijke geldsommen bij in te zijn geschoten. Ja. Dus ja, ja, ja. Um, ja, ook in de voetbalwereld heeft hij geen vrienden gemaakt. Dus dat maakt wel uh, ja. enorm lastig voor zo'n jongen... die ook van zichzelf zegt, ik kan geen nee zeggen. Ja. Het is een hele vriendelijke, bedeesde jongeman... Ja, en dan, dan overkomt je dit. Ja, maar ja. Uh, het overkomt je dit. Dan zullen de groeperen toch waarschijnlijk iets anders nakijken. Ja. Die zullen Zo. waarschijnlijk zeggen van hij had eerder aan de bel moeten trekken... en uh, hij is te hoog in de bomen gaan zitten. Maar uh, nou ja, dat zijn allemaal speculaties... Uh.
1: Vanavond in ieder geval die uh, informatiebijeenkomst in uh, de Grolsvesten. De de inzet is daar dan dus, want er komen best wel wat. Er zijn 300 gedupeerden, weten we nu. Uh, 150 mensen die die zich daar ongeveer over hebben aangemeld, begreep ik.
3: Ruim 150. Ruim
1: 150. Nou, is dat een soort van uh, uh, met elkaar uithuilen... of er wordt echt nog wel wat bedacht? Daar wordt een strategie bedacht over. Hoe uh, gaan we dit... uh...
3: Nee, Damsted heeft de uh, advocatenkantoor Damsted heeft echt met een team, uh, 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 meneer Tieman, de advocaat, die heeft een team samengesteld van mensen. Er zit ook die Jeroen van Lier zit daarin en die gaan nu kijken van wat zijn de juridische mogelijkheden. Moeten we uh, toch proberen om een soort van belangenverenigingen uh, op te zetten? Moeten we gaan provideren? misschien wel tegen hem, uh, misschien tegen de banken uh, die erbij betrokken waren in dit, dit verhaal? Um, ik heb wel gesproken met de advocaat die zegt... nou, verwacht uh, vanavond nog niet al te veel. We gaan eerst alle informatie verzamelen. Dan gaan we kijken wat de juridische mogelijkheden zijn. En waarschijnlijk pas in de loop van volgende week... denken ze meer inzicht hebben van hoe ze dit uh, kunnen gaan aanpakken.
1: Ja. Mag een journalist daarbij zijn, uh, Jan, uh, vanavond in de golfsvesten? Nee nee, 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 nee. Hadden we graag gewild
4: natuurlijk.
3: Maar ze zeggen gewoon... Pes houden we buiten de deur juist om... zodat iedereen vrij uit kan spreken. Ja. En daar kun je natuurlijk ook wel iets bij voorstellen. Maar dus, de jij staat, gaan jij,
1: dus jij staat buiten de deur? Vlak buiten de deur? Op de stoep. Ja, precies. Um, uh, dankjewel Jan, Colijn, voor het, uh, voor het bijpraten. En uh, nou ja, succes met het verder uh, op de voet volgen. Dankjewel Niels. Tot ziens. Heb je een
0: tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie. 120. twente vandaag. Ja, FC Twente reist morgenavond voor de tweede keer af naar Eindhoven. Door hevige neerslag kon de vorige editie van deze wedstrijd niet doorgaan. De ploeg uit Enschede neemt in de tweede ronde van de KNVB-beker het op tegen PSV uit Eindhoven. Wij spraken met FC Twente trainer Jozef Oosting voorafgaand aan deze clash. Jozef, goedemiddag. Ik
5: was wel eens benieuwd hoe jij geslapen hebt afgelopen zaterdag op zondag.
6: Ja, gewoon zoals normaal. Ik, uh, over het algemeen slaap ik, uh, slaap ik altijd wel goed. Dus ik heb goed geslapen.
5: Ja, nou, het was een in wedstrijd natuurlijk. En uh, na de 0-1, had jij het gevoel van nou, dit gaat mis vandaag? Of...
6: Nou, goed. Uh, het was al redelijk snel natuurlijk in de wedstrijd. En uh, ik vond dat we goed startten. Ik vond ook dat we goed in de wedstrijd zaten. En uiteindelijk kom je met 1-0 achter. Je hebt nog zoveel tijd om dat, uh, dat recht te zetten. En uiteindelijk is dat ook wel gebleken, want uiteindelijk ik vond ik ons uh, ja, gewoon de betere ploeg. Eens, ben ik het eentje. Ja. ja, dus uh, uiteindelijk, uh, op het moment dat jij gewoon goed start en als je, uh, je bent goed aan de bal en met name verdedigend zit het goed in elkaar en het plan dat, dat klopt, uh, uh, ja, dan zie je wel gedurende de wedstrijd dat je dan de wedstrijd naar je toe trekt. En dan is die, uh, die goal van Oegal vlak voor rust. Op een mooi assist van, van Karel uh, is prettig. En dan ga je goed de, de rust in. En na rust trek je hem gewoon goed door. Ja, en dan, dan win je hem verdiend. Had je het gevoel dat AZ uiteindelijk aan het einde
5: nog um, een gelijkspel had verdiend qua kansen of zeg je van. Uh, de, de, dit was terecht?
6: Nou, goed, ze krijgen op de laatste nog wel een enorme mogelijkheid. Wie, uh... Ja, een slordigheidje bij, uh, bij Joshua en uiteindelijk uh, Las die hem gewoon goed, goed red. Ik zou het onverdiend hebben gevonden, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vond gedurende de wedstrijd waren wij de bovenliggende partij met ook uh, meer, meer kans. Sommige mensen, waaronder
5: veel supporters volgens mij wat ik las... waren niet helemaal eens met de wissel van jou met Flap... dat je daar niet eerder een buitenspeler voor hebt gebracht. Ben je het daarmee eens? En dan bedoel ik een echte buitenspeler, een Taha of een Van Bergen of...
6: Nee, dat ben ik het niet mee eens. Omdat ik, dan, ik kijk anders naar de Wij kijken dan anders naar de wedstrijd. Want ik vind ook dat je moet kijken naar, naar AZ. Toen was het nog steeds uh, 1-1. En uh, ik vind dat Ricky die rol prima kan uh, invullen. En ook, uh, dat heb je ook kunnen zien, die heeft wel impact uh, op de manier van voetballen. En ik vond het, uh, in die wedstrijd dat wij uh, meer met zijn een, een, zeg maar een buitenspeler of een aanval aan de binnenkant moesten gaan zitten. Uh, en uiteindelijk zo om kaarsjes uh, ja, uh, dwingen tot keuzes. En dat, uh, dat deed hij uiteindelijk ook. En het gevolg daarvan is dat wij gewoon uh, daardoor uh, ook tot kansen kwamen. Dus, en in was... de kracht? Sorry? En ook in de kracht bleven daarom. Ja, nee goed. kijk Uiteindelijk, uh, mensen mogen, mogen daar natuurlijk wat van vinden alleen. Uiteindelijk, uh, ja, wij kijken daar anders naar.
5: Uiteraard. Ja. Maar um, een vraag. Alles blessurevrij uh, gebleven of tof fit voor morgen...
6: Nee, er zijn nog wel wat, wat kleine vraagtekens. In dit geval uh, gaat het uh, om mees. Uh, ziek, uh, dus moeten we kijken. En, en Natsi uh, heeft uh, ja, iets met zijn, met zijn enkel. Kans groot dat de andere
5: elf gaan starten.
6: Uh, die, die kans is groot, ja. Ja, ja.
5: Hoe zie jij de beker? Uh, uiteraard wil je hem winnen. Uiteraard wil je de eerste zijn dit seizoen die PSV gaat verslaan. Maar hoe, hoe kijk je zelf tegen de beker aan? En dat je over twee weken weer een Feyenoord moet voor de competitie. Is dat voor jou van minder belang? Of zeg je van, ik gooi alles uh, ook op de beker morgenavond?
6: Nou, we hebben wel het plan om... Uh, het is voor ons een mooie uitdaging om, uh, om tegen PSV uit... Uh, ook voor de winter uh, hadden we een goed plan, denk ik, uh, om... Uh, om, om PSV het zo moeilijk mogelijk te maken om daar het maximale resultaat te halen. Want als jij gewoon door wilt, en dat willen we, moet je daar gewoon een resultaat halen. En daar gaan we gewoon voor. En uh, Ja, ik, ik kijk het nogmaals, het is een cliché altijd van wedstrijd naar wedstrijd. En natuurlijk is het ook wel voor ons weer spannend dat je uh, drie wedstrijden in een week hebt. Zeg maar. En dat je de, en de competitie hebt, wat, wat voor ons belangrijk is. Maar weliswaar natuurlijk ook, uh, ook de beker. en uh, daar hebben we met elkaar afgesproken en daar gaan we gewoon voor.
5: En er komt een dag dat ze de eerste gaan verliezen daar in Eindhoven.
6: Ja, die kans uh, ja, die, die, die komt er. En, uh, en dan uh, hopen is een beetje een teleurstelling van, uh, van iets wat je verwacht. Maar we gaan er gewoon voor dat we daar uh, uh, voor een resultaat gaan.
5: Laten we gewoon 17-1-2024 als datum pakken dat dat de eerste dag is.
6: Uh, als, dat zo, ja, als dat de datum is, dat is de datum Maar goed, dan gaan we daarvoor. Succes. Dankjewel.
2: Dank je vandaag.
1: Desiree Terwe, Guido Terwe en Bianca Kuiphuys Terwe komen, zoals hun naam al doet vermoeden, uit dezelfde familie. Sterker nog, uit hetzelfde gezin. Maar er is nog iets dat hen bindt, namelijk de zeldzame spierziekte MD. Dat is voluitgeschreven myotone dystrofie. Hoewel um, het de meest voorkomende spierziekte is, is er vrij weinig over bekend. Is het ook niet zo'n bekende ziekte. Het gaat nu wat veranderen, want ze zitten hier aan tafel. Maar ook aan tafel um, Bas Lentverink. Hij is dan weer onderdeel van de stichting Klimop tegen uh, MD. En gaat aankomende zaterdag vertrekken voor, om deel te nemen aan de Carbage Run. Om um, geld in te zamelen om nou ja, weer de onderzoek te doen naar het MD. Dus daar hebben we het verhaaltje rond. We gaan met ze praten. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn.
7: Dank je wel.
1: Uh, Bianca, deze rekening even bij jullie. Ik heb begrepen, want jullie zijn hier nu met de drie terwees, zal ik jullie maar ja. even noemen.
8: Dat ja, er vijf ja. terwees
1: zijn. Jullie hebben nog uh, broers, zus, dus, 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 dus.
8: twee zussen. Ja. Twee zussen. Ja.
1: Het, is een zeldze, of het is een erfelijke ziekte, ja. maar zij hebben er.
7: Nee, je nee, hebt elk kind 50% kans. En zij heeft dus. Zij, mijn zus heeft het dus niet, en waarna ja. mij komt, en ja. de jongste ook niet. Ja, ja. die heeft dus ook niet uh, geërfd.
1: Jullie hebben pech gehad?
7: Ja, ja. ja.
1: Ja, zo voelt dat dan denk ik ja, een beetje,
7: ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik ben wel blij dat we het alle drie hebben. En niet dat ik bijvoorbeeld de eerste ben. Ja, ja. dan ja, kun je wel een beetje, ja, ja. beetje verderen. Uh, ik, ik ben blij licht... dat mijn zus het niet hebben. Ja.
1: Zo kun je er ook tegenhaken Ja, ja.
7: andere ja, twee hebben niet, dus daar ben ik blij
8: voor.
1: Guido. Ja. Uh, MD, ik zei al even, uh, het is de meest voorkomende spierziekte. Uh, ja. uh, en toch vrij, vrij onbekend. Wat is dat eigenlijk voor een ziekte?
8: Meotone is uh, vertraagde ontspanning van de spier, dus je krijgt krampen en, uh, en dystrofie is uh, spierswakte.
1: Kramping, spierswakte?
8: Ja, dat is dystrofie, spierswakte.
1: Mm-hmm.
8: Maar het is niet alleen de spieren, maar ook de organen. Dus dat is de hart, de longen, uh, darmen. We hebben allemaal een pacemaker. Dus, uh,
1: het hart moet geholpen worden inmiddels. Ja. Ja. Het is een, zoals wij zeggen, progressieve ziekte. Ja. Dus dat betekent dat het niet beter wordt.
8: Het wordt alleen, je gaat langzaam achteruit. En zijn levenswachting is uh, rond de 60.
1: Ja. Wat, 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 wat merk je ervan in het, in het dagelijks leven? Ja, ik er ook niet zo overheen stappen, want dat is nogal wat. En jullie zijn allemaal ongeveer rond de 40, geloof ik.
8: Ja. Uh, uh. Bijna 50. Bijna 50. Ja. ja.
1: Is dat een ding trouwens? Ja, ben jij de oudste?
7: Ja, ik ben de oudste. Ik ben 49.
1: 49? Ja. Ja, dan, dan heb je volgens de levensverwachting dus nog ruim 10 jaar.
7: Ja, maar dat soort denk ik niet. Daar ben je niet mee bezig? Nee. De handen kan morgen nog onder de trein komen, zeg maar. Ja, ja. Nee, daar ben ik niet mee bezig. ik denk, ja, Nee, dat zie ik zo wel weer. Ja. Niemand?
1: Of, of nee. speelt het wel eens door het hoofd?
7: Nee. nee dat is ja, ja, wel soms.
8: Ik hoop dat voor je steeds nog, uh, nog iets komt. Ja.
1: Dat ze iets vinden?
7: Ja. ja. Ja, ja. Medicijn of of uh, gentherapie, dat
1: het gestopt kan worden. Ja, ja Dat het wel ouder worden. Ja, dat is dan, ja, dan meteen ja. misschien maar even naar, naar Bas, want uh, Bas Lentering zit hier ook aan tafel. Jij hebt geen MD, nee. uh, maar je hebt op een dag wel besloten... Ja,
9: uh, het, het was uh, eigenlijk met een buurtfeest en uh, we waren met vier buurmannen, vijf buurmannen bij elkaar beklonken onder een biertje van, uh, hey, weet je, we gaan wat doen. We gaan we doen voor het goede doel, en uh, dan gaan we bij de garbage run doen. En dan gaan we zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. En het goede doel is, omdat ze bij ons in de straat wonen, is MD geworden: myotone ja. dystrofie. Want um, ja, ik zie dat vanuit waar ik, waar ik leef, zeg maar, en dat grijpt me gewoon heel erg aan. Mm-hmm. Ja, het wordt gewoon um, met het jaar slechter. En alles wat je verliest, kreeg je niet terug. En um, ja, er zijn heel erg veel um, um, ja, spierziektes of uh, hoe moet je het noemen? Um, Uh, 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 van van die rare dingen waar ze nog niks op weten. Maar daar moet juist geld voor vrijkomen. En daarom zijn we die stichting begonnen. Niet dat we het geld eerst naar een andere stichting moeten doen... zodat er weer wat tussenuitgaardig wordt. Maar dat we gelijk kunnen doneren aan de gentherapeut...
1: zodat hun het goede werk kunnen voortzetten. Dat zij onderzoek kunnen doen. Misschien toch even om dat dat zeldzame aspect even wat concreter te maken, Guido. Hoeveel mensen hebben MD?
8: Uh, De mensen die het weten zijn ongeveer 9000.
1: In heel Nederland?
8: Ja, maar die het weten. Er zijn er veel meer mensen die het niet weten. Ja. Die hebben vage klachten. Maar niemand weet hoe of hard. moet zeggen, nou openbaren. Ja, hoe, hoe, hoe weten
1: we dat dan, dat ze
8: het niet weten?
1: Uh...
8: Ja, omdat het gewoon... Uh, bij ons Wij wisten het eerst ook niet. En dan komt het opeens komen we met vier mensen uh, dat een MD hebben. Mijn vader dan en wij ja. drie.
1: Het begon bij jou, hè, Guido.
8: Ja, ik had heel erg last van hoofdpijn. Toen moest ik door een scan. En dan kwam ik bij een neuroloog. Ik gaf die man aan de hand. Iemand had een spierziekte. En jij dacht? Ik dacht... Uh, dat ben gek. Ja. Ja. <laughs> ja. En hij, ja. 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 ja? En hij deed een paar testjes. Zoals met een hamertje op de knie en zo. Maar er kwam geen reactie. Er, er gebeurde helemaal niks.
1: En toen, toen was jij twintig.
8: Toen was ik twintig. Dat is hoe lang geleden? 24 jaar. Ja, ja, ja. Veel veranderd sinds die tijd. Oh ja. Ik, uh, ik sportte zes keer in de week. En uh, ik deed motorbike en schoors uh, voetbal uh, Maar nu niks meer. Zeg maar. Ik ga één keer in de week... naar de uh, Visio en dat is het. Over je visio, een meer hoog niveau. Ja. Hoe zit
1: dat uh, bij jullie, ja, Desiree? Misschien uh, even naar jou. Uh, uh, ben, jij, ben jij de jongste van, de, van deze club? Nee, nee ik ben, ik ben oh, de Guido is de jongste. Je zit er tussenin. Toen Guido hoorde, ik heb die spierziekte. Dus ik verhaal het dat
7: ik op elkaar
1: Want toen dacht jij, nou vallen de puzzelstukjes
7: een beetje. Ja, ik had heel vaak vaak En ook die verkramping in de hand. En dat zei hij ook. En toen dacht
1: ik, ja, daar heb ik het ook. Ja. Ja, ja. Klaar. ja. Dan ja maar, dan, klaar. en dan ja. het hele pakket wat erbij komt, namelijk ja. het wordt niet beter, nee. uh, dat soort dingen. Nee,
7: maar toen we uh, het hebben we nog geen last. maar Je krijgt nauwelijks steeds meer dingen. Je kunt dingen niet meer. Je kunt niet meer, bijvoorbeeld met vrienden uitgaan. Je kunt je kunt heel veel dingen, kun je gewoon niet meer. Je wordt geïsoleerd. Ja, je was nee. een klein kringetje. Dat is het. Ja, je, je wordt steeds meer beperkt.
1: Ja.
9: Je je kunt. Ik vind het vooral heel erg om te zien uh, dat een gezin gewoon gigantisch gesloopt wordt. Terwijl er gewoon ja. niks aan te doen is.
1: Ja. Dat is even om het dan. Het is niet, niet altijd een prettig. Nou, sterker nog, dit gesprek. We hopen dat het prettig is. Maar de onderwerpen zijn minder. Jullie vader, Bianca. Ja. Um, uh, overleed toen hij 64 was. Ja. Had ook MD.
7: Ja, maar hij had. Uh, hij was wel vaak. Moe, maar hij had minder vormen. Wij, wij hebben een, v- een graad erger. Zeg maar.
1: Want het wordt met de generatie?
7: Ja, ja. Kan, ja, met de generatie wordt het erger. En vaak geeft een man. Een minder erg vorm dan een vrouw. Een vrouw ging vaak, vaak uh, een, een graad erger, ja. zeg maar.
1: Wist, maar ik... wist jouw vader dat hij MD had?
7: Nee. Pas ja, dus... ja, toen, toen ik het wist. Ja, toen, ja.
1: Toen, toen Maar toen was hij al op leeftijd, denk ik. Was hij al. Ja,
7: toen, ja, toen was hij ook al uh, in de 50, denk ik.
8: Ja.
7: Ja. Ja. Maar ja, toen, toen waren we al met vijf. Maar We hebben hem begonnen zo ja. later.
8: Hè? Bij ons is een ja. Begonnen. Ja. We zijn dus in puberteit begonnen. Hem rond de veertigste.
7: Ja.
1: Maar heel concreet, hè, Bianca, bij jou bijvoorbeeld. Hoe uit, hoe uit dat zich? Wat, 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 uh, ja, wat kun jij niet dat een mens zonder MD wel kan?
7: Nou, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik, ik noem maar eens vandaag eens dingen, potjes losdraaien. Deren de haar uh, haalak, dat niet. Uh. Maar wat voel jij dan? Want jij, je kan ook niet hoe verder
1: open. In je om, om wel gevoel in je vingers of in je handen nee, te ik hebben. Ik heb wel wat, gevoel. Ja, maar om wel kracht te hebben. Wat, wat, wat ervaar jij dan dat dat niet lukt? Om voor ons om het te begrijpen hoe jouw lichaam in elkaar zit.
7: Ja, ik heb gewoon de kracht, je kunt bij mij denk ik de, de kracht van iemand van 80. Mijn, hoe mijn lichaam werkt. Ja. Een beetje, iets van dertig jaar oude, qua lichamelijk, Gisteren, niet maar lichamelijk. Met dingen, gewoon de dingen dagelijks dingen, het gaat heel moeilijk, uh, ja, buikpijn. Uh. Hm? ja, vermoedheid en vaak buikpijn. Ja. En daardoor, doordat je dat heel vaak hebt, word je dingen, dingen beperkt. Kun je niks?
1: Want, want kijk, uiteindelijk gaan ze nog wat, wat, wat verder met Bas ook praten. Die wil natuurlijk nu geld inzamelen voor ja. onderzoek. Hebben jullie iets? Heb je iets van een medicijn of iets dergelijks, nee. uh, DCR, wat je. Nee, is helemaal niks. Paracetamol. Nee, is helemaal niks. Paracetamol. Ja. Ja, nee,
7: is helemaal niks van ja. wel.
1: Ja, dit is... Nee, dit, is niks. Nee, dit is helemaal niks. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, Hoe vraag ik aan het verkeerde? Dat snap ik ook uh, wel. Maar als het de meest voorkomende spierziekte is... Kijk, even MS bijvoorbeeld, Is ook, uh, maar dat is geen spierziekte, nee, dat is, hè? Serieus, dat is. zijn bekende ziektes, maar dit is een spierziekte.
8: Het is de meest voorkomende, maar de meest onbekende. Ja,
7: ja, ja. Ze zijn, je, de kennis is nog niet zo groot. Maar het
9: hoofd zit ook zo apart in elkaar. En bij iedereen is het weer anders, weet ja. je wel. En het duidt zich ook bij iedereen op een andere manier. En dat is het vervelendere eraan. Tuurlijk, uiteindelijk ja. krijgen allemaal dezelfde klachten, maar het begin is allemaal anders, omdat elk lichaam anders is. Ja. En vanuit ja. daar kan niet ja. iemand, een neuroloog, kan bewezen van zeggen van ja, ik kan mijn vinger erop leggen, dit en dat moet eraan gedaan worden. Maar ja. ja. dat is voor iedereen anders.
7: En, en de zijn ja, ook anders. En de symptomen zijn heel breed. Ja, want
1: wat, even, want jij beschrijft net even hoe jij er last van
9: hebt. Ja, ja, ik, heb dan, ja
7: ik, heb, nee, ik heb geen kracht in de vingers meer. En in de benen. Deze hoe geldt dat voor jou? Ik heb heel veel last van vermoeidheid.
9: Ja. Maar de stand van de handen, de stand ja. van het gebit. Ja, beweging. Uh, ja, dat ja. Gezicht, kun ja. ja gezicht
7: kun je zien bij ons allemaal. Ja. 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 We hebben het tetmond, z- het mond hangt
1: open. Uh. Guido, voor, voor jou? Waar, waaruit het zich. Uh, jij zegt net al: kan hij niet meer sporten?
8: Nee. Uh. Dus, uh, uh, ik, moest, uh, ik ben gestopt met werken, ik niet meer volgen. Vooral, ik geef heel veel uh, darmkrachten veel op de vizier zit, zeg maar.
1: Ja, 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 ja. Die ken je van binnen en van buiten inmiddels. Ja, ja,
8: ja. Ja, ja, ja. ja maar daardoor word je ook beperkt. Het is vaak omhoog dus dat is helemaal vervelend. Ja.
1: Ja. Dus als je ergens komt, dan scan je eerst even de ruimte van... Ja, nou, ik heb
8: hier al gekeken waar het visie zit Ja, ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja. Vrij ja. plotseling dan ook. Of je kunt het... Uh, nee, ik weet niet wanneer het gebeurt. Ga maar twee seconden, ga ik ja, ja, precies. Ja, ja. ja.
8: ja. ja ga zo. Um, uh, een,
1: een ander pijnlijke hoofdstuk in, in, in jullie leven, Desiree, is uh, voor jou dat jij uh, een, een kind mm-hmm. verloor dat, dat niet, nooit uh, tele- goed op leven geboren is, zeg maar.
7: Nee, wat voor een zwangerschap afgepakt.
1: Is dat hiermee te maken
7: gehad? Ja, het kindje was aangedaan. Het was nu leefsopper.
1: Ja. Heftig. Ja. Is, is dat ook... Um, Want jullie vertellen net, die ziekte... dat is een erfelijke ziekte en met de generatie wordt die eigenlijk erger. Ja. Speelt dat tussen de oren als je de vraag hebt... ja, ga ik aan kinderen beginnen? Ga ik dat niet doen?
7: Ja, ja, daar nou, ja. wel. Ik was... Uh, eh, uh, terwijl we dat niet gepland hadden, maar dat was wel heel gewenst. Maar toen, ja, helaas, uh, 50-50 verhaal,
1: Ja. Maar dit, Want dat kind had ook, uh, dat kon je al zien, dat hij die spierziek ja, had. Ja,
7: hij liep al achter in de groei, was, al ja. heel, uh, was ook niet wist Nee. Ja.
1: Nee,
7: wat ze nog een zwangerschap is, zeggen. maar ik heb nu wel een gezonde schoon.
1: Oké, okay, uh, ja. en, en die heeft geen. Uh, nee. Dat is, ja, dat is, ja, dat voelt een beetje. Dat is bijna een uh, roulette dan het kan nee, zwart komen. Nee, heb dat,
7: dat hebben we uitgedaan allemaal. Ja, oké. Okay.
1: En dan kun je voorkomen dat hij die, die ja. speciesiekte meekrijgt. Ja. ja. Aha. Ja. Ja, hebben, hebben jullie. Uh... Nee, ik niet. Nee. nee, niet. Ook geen ja, nou ja, als zover dat nee, nog kan. Niet meer, dan, ja. Nee, nu neem je dat in Nee. <laughs> nee, <laughs> nee. 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 Um, ja, Bas, naar na jou, je zei al even, hè, uh, ik wil hier iets aan doen. Ze wonen in mijn straat, althans een aantal sommigen wonen in geesteren. Is ja, ah, precies, ah, anderen ah, komen ah, weer uit uh, waar waar de, waar de familie vandaan komt. Um, uh, Zaterdag garbage Run. Ja. Je, je gaat zelfs naar uh, het Hoge Noorden, heb ik begrepen. Wat ga je wel doen? Ro van Jeremy, de dorp van de Kerstman Ja, ja, precies. Ja. Ja. Lapland.
9: Ja, het was daar afgelopen week min 43,6. En uh, uh, wij dachten van, weet je, we zijn met vier jongens wat die, wat die, wat die run gaan doen. We weten f- helemaal niks van auto's. Ja, eentje weet er wat van. Maar uh, we weten verder helemaal niks van auto's. Zeg maar, hetzelfde wat hun hebben met leven, zeg maar, dat het gewoon vol beperkingen zit. Willen wij zeg maar, laten zien dat wij in een week... Dat het, meer meest gigantische kou, wat kunnen doen door samen te werken. En Zoals wij nou ook bij die stichting bezig zijn: door samen geld in te zamelen, kunnen we het grote doel, kunnen we zeg maar, uh,
1: ja, steunen. Daarin. Ja. Maar wat houdt het dan in? Want je, ja, garbage klinkt als garbage. We zien hier ook ja. een. Uh, een auto? Maar garbage is wel met een C. Garbage. Ja, maar die Garbage, maar goed, het is natuurlijk wel afgeleid van garbage, wat dan weer ja. Engels is voor gewoon vuilnis. Rommel. 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 Ja. Is dit ook een rommelauto, of hoe moet ik dit... Uh... Ja. Het is een 500 euro auto. Die hebben we opgehaald <laughs> in de Apel.
9: En uh, door middel van heel veel uh, ja, natuurlijke sponsoren, zeg maar, ja. uh, Autobedrijven De Velwe en Dani, die hebben zoveel gesponsord en uh, daardoor kunnen wij dit ook gaan doen, zeg maar. En zonder hun was dat nooit gelukt. Want daar moet je eigenlijk al miljonair voor zijn om die toch meer te doen. Is dat zo? Ja, want het kost gigantisch veel geld. Want wat kost er dan allemaal geld? Je moet een auto kopen? Hij moet, ja, die, hij moet onderhouden worden, hij moet een nieuwe APK, hij moet het vol kunnen houden. Dus alles moet erop wat, wat, wat kapot is en wat oud is en wat afloopbaar is. Ja, en uh, dus, dus hier, ik weet niet hoeveel geld aan verspijkert. Maar wacht even,
1: je koopt dus eigenlijk een garbage auto? Ja, een soort van trash, ja, uh, vuilnis, ja. uh, die bij het grof wel is gezegd. Ja. Maar je gaat die weer helemaal opknappen ja, voordat je met
9: die... Want anders kun je niet meedoen. Ja, dan ben ik bang dat hij niet
1: follows. Ja, 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 precies. Ja. Ja,
9: ja. En dat anders mag je ook niet meedoen om de prijzen. Ja. Want we kunnen ook nog uh, bijvoorbeeld 1500 uh, euro winnen als je als eerste over bent. Ja. Ik ga er niet vanuit dat wij dat worden. Ja. Ik, ben al heel blij, ik ben al heel erg blij als we overkomen überhaupt. Ja. En, uh, maar uh, ja. je rijdt wel tegen andere auto's die ook ja. gewoon ja. Als, als grof vuil rijden, ja, toch? Het is niet echt een race, want je doet het wel met elkaar. als ja. ze één pech hebben, dan word je geholpen door de andere. En ja. hè, die verhalen wat ik weet uit de, uit de, uit de groepsapp van de ja. Run. Maar als de eindsprint is, dan... Uh... Ja, dan, 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 ja, dan ben ik niemand meer aan... Uh, aan <laughs> ja. Ja. Ja, we, hebben, we hebben vijf overnachtingen geboekt. En uh, um, bij alle finishplaatsen, wat we voor het tijd al voor hen gekregen. En uh, nou, we proberen, zeg maar, zo goed en kwaad als het gaat proberen we over te komen, ja. met ons verstand qua autotechniek en noem maar op allemaal. Ja, het het was spannend, ja, het was ja. mooi, het was een uitdaging, laat ik het
1: zo ja. zeggen. Ja, en die vergelijkbaar zoals... Ja, nou vergelijkbaar. De, ja. Wat
9: wij doen is leuk, zeg maar. Ja. Dat is ja. een leuke uitdaging, maar wat we doen hebben is elke dag een uitdaging... waar mensen struggelen om de dag door te komen.
1: Ja, ja. ja. Maar, en om het toch even te begrijpen, de, de, de garbage zit hem erin dat deze auto in de eerste instantie grof vuil was. Ja. Jullie hebben met je beperkte kennis geprobeerd om die op te lappen voor die race... en gaan maar gewoon een soort van kijken wat het wordt. Ja, precies. Ja. Ja, nou, Inderdaad, ja. 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 En uh, ja, dichter tot elkaar
9: te komen als, als straat ook, dat we meer kunnen doen met elkaar daarvoor. Zodat we bekendheid krijgen waardoor we meer geld kunnen genereren. En sponsors binnenkrijgen. En we gaan der... staan op ruim 4000, geloof ik, hè? Ja. 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 we gaan 8 juni gaan we nog een benefietwedstrijd organiseren bij MVV. En uh, daar proberen we ook zoveel mogelijk geld te genereren met ex, ex-bekende voetballers of bekende voetballers, zeg maar. Dus uh, ja. Ja,
1: dat. Twee uh,
9: ja. ervan, deze oh, Je straatgenoot?
7: Ja, ik vind het echt geweldig. Heel
1: dankbaar. Ja, dat snap <laughs> ja. ik. Ja.
7: Allemaal. Ja, wij ook wel. <laughs> ja,
1: dat geloof ik wel. Ja. 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 Het, is, uh, uh, het, het helpt misschien ook wel om mensen in ieder geval te vertellen van... wat is er eigenlijk uh, met mij aan de hand, hè, dat zoiets speelt. Dat wordt ja.
9: Ja. Ja, ja. Ja, het wordt bespreekbaar. Ja,
7: wordt het bespreekbaar. Het is gewoon een hele grillige ziekte.
9: Koude ziekte. Denk nergens aan. Ja,
7: de, de, de vragen ben je zo, onmogelijk bij ben je anders. Ja. En daardoor doordat je steeds... je hebt ene nog net gehad en dan kreeg je het andere alweer, zeg maar. Daar komt er weer wel bij. En zo, daardoor was je ook heel erg beperkt. Ja. Er was steeds minder.
1: Ja. Mensen,
8: mensen zien ons zo, en dan denken ze, nou, van wel, wel mee.
7: Ja.
1: Maar na de tijd, dan is het... Ze zien je
8: dag. als je... Als je, als je Goed te pas, wens. Maar de oordeel
1: is wel ja, ja, gemaakt, hè? Even, als jullie je, je hier zitten, kost dat ook meer moeite dan een... Uh, uh, laat ik zeggen, een mens dat niet met die ziekte... is Is het hierna wel ja. echt ja. eventjes... Ja, ja. Ja, ja. ja, ik
7: wel, ja. Als ja. ja. je visje, feestje hebt gehad, daar ben ik daarna twee dagen uh, gewoon uh, helemaal... Uh...
1: Van de leg. Ik ja. De ja Hoe ga jij daarmee om, Guido? Dat progressieve aspect, dat je dus inderdaad de dag wakker wordt... en dat je denkt... Maar is er nu weer even, nu voel ik dit niet meer of dat niet meer of nu kan ik zus niet meer? Of, of denk je...
8: Nou, het gaat die echt per dag maar het is wel... Iedere uh, dag ben je beter dan de andere dag. Ja ja. ja, ja. Ik heb de laatste jaar bijvoorbeeld uh, kracht in de handen is toegedomen. Maar dat... leren dat, ja.
1: daarmee omgaan? Ja, dat... Je moet gewoon
8: accepteren wat er, wat er ja. komt. En uh, ja. dat is wel moeilijk. Dat is moeilijk, ja. Maar het is
7: erger, dat is zo. Ja. Dat is... Maar het
9: is alleen maar verlies wat je leidt.
8: Je, je verliest heel er mensen.
7: Ja. Ja, ja, je sociale kring erover. wordt zo veel mensen. is sociale normaal. wordt zo je is niet
1: is ja. Iedereen laat je vallen op een gegeven moment. Want? Ja, ja, je Je op je, je je kunt je
7: je kunt niet mee meer moment. er is er is heb je
1: ja, omdat, omdat vrienden worden gemaakt met gezamenlijke activiteiten. En dat lukt niet meer goed. Of, want ja, ja, maar precies wat ik had Je bent niet meer daar. laatst of zo, toch? In die zin, het, is niet, het is niet besmettelijk of zo.
7: Nee, maar vrienden, die, je kunt bijvoorbeeld een keer meer. Je, kunt, je eh, bent toch gewoon lastig, hè? Ja, ja dat bedoel ik. daar wil ik ook net zeggen. opstapjes afstapjes zo'n last, meer last dan... dan uh, dat is niet handig, Ja, dan, ja, dan ja. moet we daar
1: weer rekening mee houden. Ja, dan moet
7: ze rekening houden met mij. Dat, dat kan niet, hè? Wel een keer, dan elke keer. Ja, maar jullie
1: zeggen dat hier zo, maar dat is toch dan... Ja, dat gaat toch niet in de koude kleren zitten, denk ik. Nee. Als je voelt dat je nee, zo van tweederangs nee. burger
7: bent nee, nee, maar wij nee. wel
1: zoiets bij elkaar. Ja, nou ja, dat zei en al. Familie en
7: familie is wel ja. En proberen, ja. Ja. optimistisch te blijven. Ja. Zo goed en kwaad is wel gaaf. Zijn gaan. die elkaars
1: beste vrienden geworden?
8: Ja, eigenlijk
7: wel. Ja. Ja. Ja.
9: Maar ik denk dat dat het wel het, zeg maar het enige mooie is aan dit, zeg maar. Dat er drie mensen met hetzelfde zijn. Die kunnen met elkaar de smart delen en, 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 en vruchtelijke momentjes opzoeken. Weet je wel. Ja. Dan, daar hoeft niemand geen rekening mee te houden. Maar dat zijn we met z'n
1: ja. Daarover gesproken, een dorpsgenoot en ook een bekende zanger inmiddels bijna, Job Ik Weet niet of dat toevallig is? Mijn broertje. Dat is ja. jouw broertje, kijk aan. Deed mee aan The Voice of Holland ook, hè? Klopt. Hij heeft een liedje, geschre- ja, nou niet geschreven, maar eigenlijk gezongen speciaal voor... Uh... Ingezongen met de muziekfabriek, uh, hebben we de, de plaat opgenomen en... Uh, Wat is daar de achtergrond van? We wilden, is Samen Zijn, dat is een bekend liedje. Maar... Ja,
9: we wonen uh, het nummer Samen Zijn gebruiken omdat het makkelijk is. Het is voor iedereen te volgen en uh, de, de tekst wat in staat, dat is eigenlijk gewoon zeg maar, waar het om gaat. Iedereen wil samen zijn. En dat wordt gewoon moeilijk gemaakt door ziektes. Want daar kun je niet altijd mee samen zijn. Of er valt iemand weg of uh, dit en dat. Of je kunt door je ziekte niet ergens bij zijn. Ja. Dat soort dingen allemaal. En toen hebben we gezegd van, nou, weet je wat, we gaan onze eigen nummer zingen. En gaan we kijken of we daar nog wat mee kunnen doen. Promotiemateriaal en... Uh, hebben we je gevraagd of hij dat wou. En dat wou hij wel, wo- En we vonden dat het aardig goed gelukt was. Ja, tenminste, ja. Uh, ja. ja. Zal ik je gaan luisteren?
7: Ja. Ja. Leuk. ja. ja. ja.
9: ja. Samen zijn is samen.
1: Uh, Bianca?
7: Uh, ja, eigenlijk goed luisteren, uh, komt er wel binnen, ja.
8: Oh, ja. Heel, heel mooi gezongen.
1: Speciaal voor, nou ja, voor jullie, ja. misschien wel samen met jullie voor al die 9000
8: ja. Ja, ja, Nederlanders ja. die hetzelfde ja. probleem ja. hebben. Ja. Ja. ja, ik ga het ook vanuit dat weten we er niet meer wat aan hebben.
1: Voor ver ben je wel. Dat het geld wat zij inzamelen, dat dat uh, misschien voor een volgende generatie is. Ja, 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 ja. ja, wie weet, hè? De wonderen zijn de wereld nog niet ja, uit. Ja. Nee,
8: nee ja. oké. nog een beetje hoop? Dat is het maar, gesproken.
9: Ja,
1: ja. Zoals je optimistisch blijft.
9: Maar het
7: is al twintig jaar lang, dat, dat weet weer, dat is het al vijf jaar, over vijf jaar, over vijf jaar.
9: Ja, ja. ja maar we zitten allemaal met die rechten van de farmaceutische industrie. Ja. En dat is een beetje lastig. Daar nou, weet nou, ik ook nou, niet genoeg van.
8: Ze gaan steeds twee stappen of één in terug. Ja, dus, ja. Uh,
1: nou ja, één ding dat we wel kunnen doen, denk ik, in deze wereld. Uh, ook als er geen farmaceut zijn, is het een beetje naar omzien.
7: Eh? Ja.
1: Dank jullie wel dat jullie uh, willen uitleggen hier. kwetsbaarheid op tafel hebben gelegd. En uh, dat is oh, heel uh, bijzonder. Uh, yeah. Ik, ik, ik uh, hoop van harte dat het uh, dat er wel een ronde gebeurt voor jullie. Dat het op tijd uh, genoeg komt.
8: Hoe zonder jongens?
1: Dank En wel. Uh, Klimopsamen.nl. Klimopsamen.nl, dat is hem, hè? Ja,
9: dat is de site en dan kunnen jullie even op die site kijken. Als je dat wil en als je daar tijd voor hebt. En, uh, um, het, de, alle kleine beetjes maken één groot iets. Dus um, alles wat je kunt missen, probeer er, wat, ja, probeer er wat aan te doen.
1: En succes vanaf ja. zaterdag met dat barrel.
9: Hartelijk, hartelijk bedankt, hartelijk bedankt. Ja, ja gaat goed komen. Ja.
0: Ja, we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en iedere dag één item uitgelicht. En zometeen praten we met collega Ernst Bergboer over de raadsvergadering van gisteravond in Enschede. James Keuben is nog maar 25 jaar... maar wordt dit jaar tot priester gewijd. In de maandelijkse talkshow Hengelo Spel... vertelde hij deze maand over zijn roeping. Verder in de uitzending... aandacht voor de verkiezing van de vrouw van het jaar in Hengelo. Een initiatief van onderneemster Moufide Halacheli... zelfwinnaar van de award in 2002... En Erik Markvoort van Welbions en Ineke Waningen van Huurdersbelangenverenigingen. Ook Bions maakten samen, maakte samen met de gemeente nieuwe afspraken over het sociale huren.
1: Erik, ga bij jou beginnen. Prestatieafspraken in een notendop. Wat, wat, wat zijn dat voor dingen? Dat zijn afspraken waarin, nou ja, om te beginnen, de, de huurders, maar ook de gemeente ons aan
10: gaan houden. Op het punt van de prestaties die wij geacht worden te leveren. Het is niet alleen eenrichtingsverkeer van wel bij ons in de richting van bijvoorbeeld de huurders of de gemeente. Maar het is ook wel tweerichtingsverkeer. Maar het gaat erom dat wij in dit geval in Hengelo, het geldt natuurlijk voor het hele land, overal worden die gemaakt. Maar dat wij in dit geval voor Hengelo goede afspraken maken over bijvoorbeeld de nieuwbouwproductie. Uh, waar ga je die grotendeels uh, realiseren? Welk deel van die nieuwbouwproductie
1: is sociaal? Hoe gaat het met leefbaarheid? Hoe gaat het met het verduurzamen? Ja. Over het algemeen een stuk van vier, vijf, zes kantjes. En we doen dat al vanaf 2015. Ineke, um, je zit hier aan tafel even als uh, spokesman van de huurders. Hè? Wat, was, wat is voor jullie de inzet eigenlijk als je dan zo'n gesprek ingaat? Wat vind je vooral belangrijk om te bewaken?
11: Nou, Met name de, de huurprijzen natuurlijk en, en ja. de, de, dat de woningen goed zijn, goed opgeleverd worden. Dat er mensen tevreden zijn in hun omgeving. Ze zijn ah, blij mee dat, dat, de, de, dat ze veel gaan bouwen, want er is gewoon ontzettend tekort aan woningen uh, op dit moment. Kijk, we zijn, ik weet niet of je bekend bent met de, de containerwoningen in Groot-Diene. 200 containers. Tijdelijke,
1: tijdelijke woningen? Ja, daar
11: waren we gewoon ontzettend blij mee, mm-hmm. want dat heeft een hele hoop opgelost. En uh, dat ze nu weer uh, veel woningen gaan bouwen, ook met name in, in de sociale sector.
1: Dan uh, de verkiezing van de vrouw van het jaar, Hengelo, is na bijna 20 jaar weer terug. En uh, nou, bij ons is een mevrouw die hem 20 jaar geleden ongeveer een keer won, ondernemster Mufide Halaseli. Je hebt gezegd, uh, ja, sinds dat je eigenlijk zelf won in 2002 is er eigenlijk nog niet zo bij te veel veranderd... als het gaat om de waardering van uh, vrouwen... en uh, de daarmee samenhangende rechten die we met z'n, elkaar, met z'n allen hebben. Dat...
11: Nee, klopt. Uh, ik zie niet, uh, niet zoveel verandering. Uh, neem bijvoorbeeld uh, de salarissen, mm-hmm. de ongelijkheid in de salarissen. Ook bij hoogopgeleide uh, vrouwen, uh, dames en, en heren... zijn ook ongeveer 8 tot 13 procent... Uh, een salarisverschil. En dan kun je zeggen, misschien is het niet zoveel... maar op een carrière kan tonnen verschil maken...
1: Maar goed, de vrouw van het jaarverkiezing, Hengelo, die is nu dus terug. Ja. Dat is niet per se om die vrouw zeg maar, te laten zien van... oh, wat ben je toch goed dat je al die balletjes hoog houdt. Maar nee. ook om een verandering te bewerkstelligen in dit. Hoe gaat dat werken?
11: Nou, wij hebben, als we kijken bijvoorbeeld naar... wij gaan dat houden op 8 maart. Het is internationale ja. vrouwendag. En dan gaan wij ja, stilstaan op 8 maart. Dat, dat was. In 1908 uh, is die beweging al uh, begonnen. Dat vrouwen meer rechten uh, recht wilden. Geen kinderarbeid, uh, gelijke positie. Dat begon op
1: 8 maart. 8 in maart
11: 1908. in 1908 ja, in New York en ja. Chicago gingen ja. vrouwen uh, hey, op straat op. En, en als wij uh, hier in Nederland kijken naar bijvoorbeeld Aleta Jacobs. Die heeft ook gezorgd dat vrouwen hey, voor kiesrecht. Als wij, uh, het gaat niet alleen om... om die verkiezing, maar gaat om de kwaliteit van hmm. het leven hè, voor, voor vrouwen. En, uh,
1: maar hoe gaat dat helpen? Hoe, stel dat er, hè, want er zijn vooral ook aardig wat aanmeldingen. Je noemde net ja. even de website. Als mensen willen aanmelden, dan kan dat. Of anderen aanmelden, kan ook. Ja. Maar w- hoe gaat dat nou? Straks wordt er iemand uh, uh, gekozen op 8 maart. Uit een heel aantal genomineerden. is nog ja. finalisten en dan is de verkiezing, geloof ik. Ja, klopt. W- wat, wat gaat dat nou helpen? In het nou, systeem.
11: Nou, wij willen gewoon uh, uh, vrouwen een, uh, een podium geven. En zodat ze een rolmodel kunnen zijn en ook andere, andere vrouwen uh, inspireren.
1: Um, hij schuift alvast aan. Welkom. We gaan praten met James Keuben, 25 jaar oud. Maar hij wordt uh, dit jaar als priester gewijd. Trouwen met de kerk, zoals hij dat zelf uh, noemt. Hij gaat aan het werken in Hengelo en uh, en omgeving uh, in een aantal parochies. James, welkom. Leuk dat je er bent. Het bestaat blijkbaar nog in deze tijd, zou ik bijna zeggen. Ja. Ja.
2: Ja, dat blijkt. Ja. Ja. En ja,
1: goed, er zijn veel mensen die zeggen van, dat is een bijzonder besluit, want je gaat nogal wat, uh, wat aan dan.
2: Toch? Ja, het is... Het is meer dan alleen maar beroepskeuze. Hè? Dus het is een beroepskeuze die tegelijkertijd ook een, ook een levenskeuze is. Ja. Die, die op het vlak zit van nou ja, je hele leven be- erin betrekt.
1: Uh. Ja, behoorlijk. Maar het is nog niet zo ver als een non die het klooster ingaat... en die nooit weer de, de buitenwereld ziet? Of...
2: Nee, dat niet. Dus Het is, niet, uh, het is, nee, het is geen keuze om uh, een contemplatieve religieus te worden... en zeg maar, in een slotklooster te zitten. Of zo. Ja. Dus je, je leeft wel gewoon... Uh, uh, Als je je priester bent voor het bisdom, dan dan leef je wel
1: gewoon onder de mensen, ja. Ja, precies. Maar goed, iets als, want het hangt natuurlijk wel een beetje boven het celibaat en zo... dat zit er nog steeds wel in, toch, als je priester bent? Ja, ja.
2: Ja, Ja, dus op het moment dat je diaken gewijd wordt... met de intentie om priester te worden, dan uh, beloof je op dat moment om gehuwd te blijven leven.
1: Wanneer gaan de formele stappen nog plaatsvinden dit jaar?
2: Uh, Nou ja, daar heb ik net van de week uh, bericht over gekregen. Dus dat is nog niet gepubliceerd. Maar uh, de diakenwijding zal in juni zijn, op 1 juni. En de priesterwijding op uh,
1: 9 november. Kijk, bij deze gepubliceerd. Ja. Dank je wel voor die primeur. Ja,
0: Hengelo Spel is terug te zien op het YouTube-kanaal van 120 Hengelo. En donderdagavond te zien om 10 uur bij 120 op het televisiekanaal. Dan kun je ook kijken naar het optreden van Mari, die gisteravond ook optrad.
2: 120. 120 vandaag.
1: Het was een door de weekse gemeenteraadsvergadering in Enschede gisteravond. Er werd niet gestemd, geen besluiten genomen. Wel gepraat, zo gaat dat met vergaderingen. Uh, over onder andere bijvoorbeeld rijksbezuinigingen en een naderend ravijnjaar. Nou ja, uh, dat vraagt al genoeg uh, uitleg. En een uh, ethisch kader voor keuzes bij technische AI-toepassingen in, uh, in de gemeenteland. Dat is een, ook wel wat waar we over kunnen praten en dat gaan we ook doen. Uh, met de collega Ernst Bergboe die dat gisteravond zo alles gadesloeg. Of niet dan? Zo was het uh, Niels. Ja, we beginnen maar even bij ravijnjaar. Daar houden we van. Hè? Uh, dat, dat klinkt uh, dat spannend. Dat klinkt dramatisch. Ja, ja, ja precies.
10: 2026. Dat is het ravijnjaar. En dat is een financieel ravijnjaar. Dus is het jaar waarin uh, het kabinet, kabinet Rutte 4, uh, een bezuiniging op het gemeentefonds heeft aangekondigd. Dat betekent ja. voor Enschede een korting op het gemeentebudget van zo'n 30 tot 35 miljoen euro. Structureel. Uh, dat is een naderend financieel ravijn. Vandaar ravijnjaar.
1: Ja ja. En dan hebben heel veel gemeenten in Nederland hebben gezegd... Uh, dank je de koekoek, wij gaan niet uh, die bezuiniging doorvoeren. Dus we gaan gewoon in het rood staan en we geven een signaal af aan het Rijk.
10: Ja, dat is uh, deze zomer al gebeurd. Hè. In de zomernota heeft ook Enschede, dat, dat zeg ik niet goed... in de meerjarenbegroting heeft Enschede geen rekening gehouden... met die korting op dat gemeentefonds. Ze heeft gewoon gezegd, ja, dat kan niet. Um, dus we gaan, uh, we gaan dat niet doen. Dus dat betekent dat die begrotingen vanaf 2026 rode cijfers laten zien... Uh, en dat is dat signaal naar het Rijk. Van ja, het, het is wel aardig dat jullie dat allemaal willen. Maar dat gaan we niet doen. Uh, uh-huh. Want dat kan gewoon niet. Dan kunnen wij onze burgers niet dienen. Zoals we dat met elkaar hebben afgesproken.
1: We hebben, uh, wat, je hebt wat fragmenten meegenomen. Ja. Ook van gisteravond. Uh, vertel waar gaan we naar kijken? Nou, we gaan kijken
10: naar uh, Mark Teutelink. Die heeft samen met Roelof Bleker. bij de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Dat is uh, die club waar al die gemeentes onder vallen. Die hebben eens in de zoveel tijd een ledenvergadering. En dat was afgelopen december ook het geval. Daar hebben zij een motie, dus zeg maar een voorstel ingediend. Um, en dan gaan we even luisteren naar, uh, naar Mark Teuteling wat hij daarvan zegt.
4: U heeft uh, een brief daarvan voor ons uh, ontvangen. Die hebben wij uh, geagendeerd. En daar wil ik een paar kleine dingen uh, voor zeggen voordat ik u het woord geef. Ja, mag ik uh, Karin? Dankjewel. Ja. ja, mevrouw Vaneker, dank u. Nou, we hebben, uh, u heeft uh, de afgelopen periode veelvuldig van ons gehoord... Uh, over het ravijnjaar en over uh, het feit dat het Rijk uh, gemeend heeft... om uh, structureel minder geld te geven, om onze taken uit te voeren. Dat gaat over een bedrag van uh, 3 miljard. Als je dan kijkt naar Enschede, uh, dat is 1% van, uh, van het gemeentefonds. Dus dan gaat uh, in ons geval gaat het over 30 miljoen structureel per jaar... wat wij minder uh, zouden ontvangen. Tegelijkertijd uh, meent het Rijk Rijk wel dat er meer taken naar ons toe komen. Dus we zijn voor grotere en meerdere dingen verantwoordelijk. Dus we moeten meer doen met minder geld. Dat is niet acceptabel. Het Rijk moet hier gewoon een stap terugzetten. Uh, We hebben daarvoor afgelopen december tijdens de AOV van de VNG een motie ingediend. Die motie is met bijna 98% aangenomen uh, door vrijwel alle gemeenten uh, en daarin hebben wij geëist dat wanneer de financiële verhoudingen niet worden hersteld... dat we dan zullen gaan praten over de zogenaamde teruggeefgesprekken. En met andere woorden, dan gaan we taken teruggeven aan het Rijk. Ik kan u daar wel iets meer over vertellen als u dat wilt. Want wij zijn ondertussen natuurlijk veel verder bezig. Met andere woorden, het, de, de gesprekken zelf. In ieder geval kijken wat we dan zouden moeten teruggeven. Daar zijn we, hebben we een begin mee gemaakt. Ik ga volgende week naar de G40 om daar met allerlei gemeenten van vergelijkbare grootte ook te praten... om dat gezamenlijk uh, te doen uh, en dan gezamenlijk op te trekken richting het Rijk... om alvast aan te geven wat we dan zouden uh, gaan doen.
1: Dus ik hoor eigenlijk uh, in een notendop de wethouder hier zeggen... die samen met Roelof Bleken, de burgemeester van Enschede, die motie indiende... Uh, uh, heel gemeenteland, 98 procent van de gemeenten, die zeggen... Dus prima, Rijk, als je in 2026 zegt: jullie krijgen minder geld. Maar dan gaan wij, ensemble, uh, kijken welke taken we terug over de schutting gaan gooien. Want dan gaan we niet meer allemaal doen.
10: Exact wat het is. Dat behelst de emotie. Dus het is echt van: hé uh, hey jongens, dit, dit gaat niet. En we gaan het ook niet doen. Dus als jullie dit toch doorzetten, dan gaan we taken teruggeven. Maar kan dat zomaar? Nou, staat uh, ik denk dat dat zomaar kan. In die zin, dat is niet helemaal waar. Maar de overheid heeft een aantal klassieke taken: hè? zorgplichten voor ons, voor ons allemaal. Gaat over woning, gaat over verdeling van welvaart, gaat over volksgezondheid. Dat soort taken. Um, en die moet de overheid uitvoeren. Maar wie die overheid is en hoe dat precies georganiseerd wordt, dat is vers 2. Een aantal van die taken heeft vroeger... Uh, ik noem even de participatiewet, de bijstand, de WMO, de jeugdzorg... zijn in 2015 van de provincies overgeheveld naar de gemeentes. Dus is anders georganiseerd. Die gemeentes zeiden overigens, kom erop, want dat kunnen wij prima. Want die zagen de miljarden wel komen natuurlijk. Nou, dat viel bitter tegen. Dat is echt best wel een beetje een drama geworden. Een hoofdpijndossier voor eigenlijk alle gemeentes. Maar dus hoe je die taken dan precies en waar je die belegt... ja, dat is maar de vraag. Dat is een kwestie van afspraken maken tussen al die lagen van overheden... landelijk, provinciaal en lokaal. Dus als die localiteiten, als die gemeentes allemaal zeggen... van ja jongens, daar gaan wij gewoon niet meer doen... Ja, dan, dan, dan heeft, heeft het Rijk... Het kabinet. Dus een oproep aan het kabinet. Nieuwe kabinet. Um, dan moeten ze iets anders verzinnen of zo. Dus ja. dan, uh... Maar is dit
1: gewoon powerplay? Is dit voor de bune? Wat moet ik hier nou mee, jongen? Ik denk ook van, ja, je moet toch met elkaar een beetje het land kunnen besturen.
10: Ja, dat is natuurlijk een interessante... Uh, goede vraag ook, denk ik. En dat is altijd lastig om precies achter die schermen te kijken. Maar ik heb de indruk dat... Die gemeentes, uh, d- dit speelt al een tijd. Hè. We refereerden al even aan de afgelopen zomer, er was ook een discussie. Sharon Dijksma, de voorzitter van de VNG, sinds een tijdje, heeft in de zomer uh, behoorlijk fel uitgehaald richting Rutte en gezegd: Dit kan zo niet. Ging over diezelfde korting, zeg maar, op dat gemeentefonds. Dit gaan gemeentes niet trekken. Je kunt niet en, nou ja, uh, de energietransitie, klimaatverhaal, de woningnood, het allemaal bij die gemeentes neerleggen en vervolgens. Uh, geld afromen en gaan... Uh, dat, dat gaan die gemeentes niet trekken. Uh, dus dit, die, die verhouding... Ja. tussen gemeentes ja. en het Rijk... Staat wel op scherp. die staat al een tijd op scherp. En dit is wel een soort nou ja, formalisatie... zeg maar, formalisering... van die, van die verscherpte verhoudingen. Ja. En de gemeentes uh, hebben nu een standpunt ingenomen. Dus dit is... Ik denk dat dit best heel serieus is.
1: Wat zegt het eigenlijk dan tot slot hierover? Hoor? Maar wat zegt het nou dat Enschede blijkbaar die motie indiet bij de VNG... de, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten? Ja,
10: dat weet ik niet. Het is natuurlijk een, een, een ding waar heel veel gemeentes mee zitten. Enschede is Zij wel neemt een het voortouw. voortouw. Ja, Feiten. die nemen het voortouw. Nou ja, Enschede bungelt uh, in, in sociaal-economische lijstjes uh, nog steeds altijd wel een beetje... Het, het wordt wel een beetje beter, maar is wel een van de zwakkere broeders in gemeenteland. Dus de nood in Enschede is ook het hoogst. Tegelijkertijd proef je ook wel, en ik noem maar even die participatiewet. Hè, we hebben er heel veel aandacht aan besteed, ook hier bij Eentwente. Bijstand? Ja, bijstand. Daar is best veel veranderd. Uh, en, en ik heb de echte indruk dat het college het ook anders wil doen. Niet meer zo streng. Meer die menselijke mate, meer zorgen voor de inwoners. Daar hebben we ook geld voor nodig. En, daar is ook geld voor nodig, ja, dat kost ja, geld. En op ja. moment en, en, en Enschede wil echt niet terug naar een, 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 een heel mager armoedebeleid, bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk dat de, de nood is hoog. Um, en dat hoor ik meerdere wethouders zeggen hè, op dit vlak. Ook uh, Arjan Kampman spreekt zich daar landelijk duidelijk over uit. Nou ja, dit is een motie die dan over het geld gaat. Maar daarmee natuurlijk ook nou ja, alle taken die de gemeente hier in Enschede uitvoert.
1: Dan ging het ook nog over, en uh, ja, dat is een beetje een uh, mondvol, maar een ethisch kader voor uh, nou ja, AI toepassingen, technologie binnen gemeenteland. Ja. Uh, d- d- dat klinkt in ieder geval al, dat AI is al ingewikkeld genoeg, mm-hmm. maar dan nog een ethisch kader wa-
10: in een notendop. Ja, dat, dat, is, maar dat was, is ook ingewikkeld. Ethiek gaat over je gezamenlijke waarden, je waardensysteem, wat vind je belangrijk, wat is echt en, en wat niet. En hoe maak je op basis daarvan keuzes. Nou, de gemeenteraad vond het ook uh, ingewikkeld. Uh, 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 yeah, we is dit... oh, een video. Ja, misschien moet we even kijken.
4: Voorzitter, um, de notawaardig gedreven digitalisering. En daar gaan we het nu over hebben. We hebben een paar dingen die wij graag mee willen geven. Die wij van uh, belang vinden. In de eerste plaats vinden wij het van belang dat er altijd analoge opties zijn... voor bewoners die niet digitaal vaardig zijn. Dus dat we altijd ook in deze stad de mogelijkheid de ophouden. punt van orde. Er Wordt een punt van orde?
12: Punt van orde. Ga de gang. Ja, voorzitter, dit punt staat beeldvormend geagendeerd. En uh, volgens mij begint de heer Peter Zweem nu uh, zijn uh, opinierende uh, bijdrage te leveren. Nou vind ik de bijdrage van de heer Peter Zweem over het algemeen buitengewoon interessant. Maar volgens mij is dat iets te vroeg.
13: Meneer Peter Zweem, u bent ik, te vroeg. Dat Wat, dat is,
4: is, ja, is ja ik uit? herken me er enigszins in. Ik neem dit over. Ik heb een lijstje meegekregen. Maar het klinkt wel herkenbaar. Maar in dat geval, dan wacht ik graag tot mijn beeld uh, aangegeven wordt. En dan kan ik de vragen over stellen, voorzitter. Goed,
10: het wordt een goedzelfde beeld. Een mooi voorbeeld vind ik altijd dat van de uh, van het camera toezicht en dan even gespiegeld. Hè? Hoe kunnen we daar ethisch met elkaar een
12: discussie over voeren vanuit de ethiek? En dat heeft naar mijn gevoel alles te maken met de waardes die we allemaal hebben. En die waardes die we die staan in dit stuk inderdaad goed met elkaar. Hey, ik bedoel, de speelt hier Boys, de Punt van orde. Mag ik uh, of kwam er nu Sorry. Uh... Is er interruptie? Want wel nou, het voorzitter, is. wederom een punt van orde. Want ik hoor hier ook de ChristenUnie... Uh, allerlei uh, uh, oordeelsvormende dilemma's op tafel leggen. Uh, en wij zijn hier nou in de beeldvormende fase... Uh, van de behandeling van dit stuk. En uh, gebruikelijk is dan dat in dat deel uh, het college aangeeft richting raad... Uh, waar nou de angel zit en welke dilemma's... en uh, hoe het college tot een bepaald standpunt is gekomen. Uh, een beetje als toelichting op in dit geval de nota. En ja, ik, ik denk dat dat wel zo efficiënt vergadert als we ons daaraan houden.
10: Ik uh, onderbreek u even, meneer de Rode. ook, ga ik even naar de wethouder. Uh, bent u het eens dat deze opmerkingen gemaakt worden? Zoals de heer de Rode doet, uh, heeft dat, is dat functioneel? Of zegt u van... Ik hoor liever uh, wat andere zaken.
13: Nou, voorzitter, deze nota is geen blauwe nota, om het maar even zo te zeggen. Een discussienota. En dan had hij ook wel zo geheten... waarin we zeg maar, bij uw raad van alles ophalen. Dit is een nota die uh, niet door uw raad hoeft te worden vastgesteld. We hebben toch gemeend, ook gelet op allerlei adviezen die we ook opgehaald hebben... In ethische bezin, uh, rondom ethische bezinning van het raad en nou Instituut, et cetera... dat het ook belangrijk is uh, u als gemeenteraad in positie te brengen... over de wijze waarop we ethische bezinning in onze organisatie vormgeven. En de gedachte is dat we u de gelegenheid willen geven... daar uw beschouwingen oordeelsvormend, beeldvormend of van welke aard dan ook in mee te geven. En ik denk dat dat de reden is dat hij ook beeldvormend op de agenda terecht is gekomen. Ik snap dat dat ook wat verwarring uh, oproept. Maar het is dus niet zo dat er hierna nog een keer een bespreking volgt. Dat lijkt me ook gezien de aard van het stuk niet efficiënt. Want u heeft gezien, daar staan niet hele grote dilemma's in die we met u moeten doorhakken. Maar meer uh, een werkwijze die we ook met u als gemeenteraad uh, willen delen om ervoor te zorgen dat die ethische reflectie niet alleen ambtelijk geborgd is, maar ook vanuit de politiek gevoed wordt.
1: Nu heb ik even behoefte aan een samenvatting van jouw kant, eh, Ernst. Ja, ik kan, ik kan er wel iets voorstellen. Ik, ik heb het even
10: laten zien dat ik het gewoon grappig vind. Je ziet, hier ligt een, een, een nota op tafel die gaat over ethiek en die gaat over waarden. En dan, ja, de gemeenteraad weet niet goed wat ze daarmee moeten. Want die kunnen niet zeggen van, we gaan hier een beslissing overnemen of zo. Hè. We gaan dit afvinken. We gaan hier een beetje filosofisch meer, zeg Ja, het is, een beetje, meer, ja, het is maar. Een, beetje, een beetje wat breder. En tegelijkertijd, weet je, al die, al die partijen, mag ik hopen, al die gemeenteraadsleden, die, die bedrijven daar, zeg even, waardegedreven gedreven politiek. En dat ligt bij de VVD, zal dat wat anders liggen dan bij een ChristenUnie bijvoorbeeld. Of bij GroenLinks. Maar die, die opereren vanuit een ethisch kader, vanuit een waardesysteem. Dus dat doen ze eigenlijk altijd als ze daar zitten. Maar als er dan zo'n stuk op tafel ligt, weten ze niet hoe dat ze ermee moeten. En dan moet het ineens in een proces gegoten worden. Terwijl de wethouder hier zegt, ja, ik wil er gewoon met jullie over praten. We willen daar binnen de gemeente met elkaar over praten. Hoe gaan we nou om met technologie in onze gemeente, met die camera's die we ophangen... Denk ook even aan die wifi-telling bijvoorbeeld... waar we een flinke tik op de neus hebben gehad. 600 uh, miljoen euro boete. 600.000, ja. Sorry, ik maak het wel heel erg veel. (laughs) 600.000 euro boete. Dus daar speelt nogal wat. En die technologie die schrijft wel voort. Hartstikke handig, maar het roept ook allerlei vragen op. Nou, dat ethisch kader is bedoeld om daarover zowel met die ambtenaren... Maar ook die wethouders zeggen, ja, ik wil ook de politiek erbij betrekken. Wat
1: vinden jullie daar eigenlijk? Maar is daar dan gisteren nog uiteindelijk een ei over gelegd... of is het vooral gegaan over het proces?
10: Nou, het is wel een klein beetje een ei overleg. Misschien moeten we daar even naar kijken. Het, gaat wel, het klinkt nogal abstract, maar ik noemde al die camera's bijvoorbeeld... en die wifi-telling. Het gaat over heel concrete dingen. Misschien moeten we dan nog even naar die laatste bijdrage. Althans, dit is een andere bijdrage die ook heel concreet is wel.
1: Een paar weken geleden was er een stuk in van Vandaag... en daarin stond ook ambtenaren bij de gemeente gebruiken volop chat-GPT. 74 procent van de ambtenaren gaf aan het te gebruiken. Terwijl bijvoorbeeld voor rijksambtenaren uh, wordt afgeraden. Uh, dat, is, dat mag ook gewoon niet, uh, omdat de data dan uh, geüpload wordt als je dat gebruikt. Uh, dus ik ben wel benieuwd of, of, of dat wel of niet hierbij hoort... en, en of nou bijvoorbeeld uh, zo'n specifieke technologie... Of of daar dan een ander moment voor komt om het daarover te hebben. Of dat dat eigenlijk ook al de bedoeling is om bij dit ethische visie... om om ook al een soort van uh, gesprek over specifieke technologieën te voeren. Ja, um, dat is eigenlijk dezelfde vraag die Erik Kemp hier uh, ja, stelt. Ja, alleen
10: hij noemt dan weer een heel concreet voorbeeld: ja. hè? de ChatGPT. En hij, hij ging er later nog even over dat je kan je voorstellen als je een beleidsnota aan moet schrijven als ambtenaar. Dat het heel handig is om ChatGPT te voeden met een aantal, uh, nou ja, dat en dat en dat. En een rotharekeurige beleidsnota een keurige ziet voor me. Uit. Maar is dat wat je wil? Um, dat is hartstikke handig, hè? Want anders is zo'n uh, ambtenaar daar misschien wel maanden mee bezig. En chat uh, GPT uh, die, uh, die heeft je in tien uh, minuten licht aan prachtige beleidsnota. Er ja. uh, scheelt heel veel tijd. Dus dat is fijn, efficiënt. tegelijkertijd, ja, maar, maar moet je dit willen? En zo ja, waarom
1: wel? Of zo nee, waarom niet? En hoe ja, bericht je dat? Dan? En hij heeft het ook over dat je dus dan data aan chatGPT voert uh, die mogelijk beschermd is of vertrouwelijk is? En uh, nou, moeten we wel richtlijnen ja, vast? Dat is
10: één probleem. Een ander probleem bij chatGPT bij is dat je de bronnen niet kan achterhalen. Dus je, je, je kan achteraf niet zeggen van ja maar waarom heb je nou dit, waarom staat dit, dit nou in die beleidsnota? Waar heb je dat nou vandaan? Ja, ja dat kan weet ik waar vandaan komen. Ja. Uh, geen idee. Dus die controleerbaarheid is ook lastig, die transparantie.
1: Maar is daar dan gisteren iets over uh, uiteindelijk iets over uh, knoop over doorgehakt? Of is het een beetje bes- toch bij een bespreking gebleven? Nee, het
10: is echt wel bij een bespreking gebleven. Het is ook lastig om hier een knoop over door te hakken. Ik denk elke keer. Ik, de, 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 het idee van die, van die van die, notie, van die van die nota die daar ligt, is dat zowel ambtenaren als ook, en daar moet wel een soort van verkorte versie van komen, maar misschien ook in de politiek. Van dit zijn een beetje, dit is de ethiek waar we rekening mee willen houden als er concrete dingen op tafel komen. Stel, we willen surveillancecamera's op een bepaalde locatie um, uh, met gezichtsherkenning. Bijvoorbeeld, want we hebben daar veel overlast. Gaan we dat nou wel of niet doen? En hoe wegen we dat dan? Ja. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Wat levert het op? En welke risico's loop je daar ook? Nou, die, die, die nota is daarvoor bedoeld. En in dat soort concrete voorbeelden is dat een soort handvat waar je dan op terug kan grijpen. Van, het is wat ja. we hebben vastgelegd met elkaar. En dat biedt in ieder geval een beetje Hou
1: vast. Ja, ja. Maar die nota is dus wel gemaakt?
10: Gisteren. Die nota is gemaakt. De ja. ethische commissie, er is een ethische commissie... waar onder andere, volgens mij zit Erik Kemp daarin. Dacht ik maar ook Peter Paul Verbeek bijvoorbeeld... de ja. techniekfilosoof, die we ja. hier natuurlijk ook wel eens kennen... Enschedeer, die heel veel over deze thema's nadenkt. En in essentie komt het erop neer... dat technologie ontwikkelt zich heel erg snel... Uh, en wordt op de markt gezet, kan je dus gebruiken... terwijl we met elkaar democratisch nog niet hebben afgesproken... wat we nou eigenlijk van die techniek wel en wat we niet willen. Dat is een dilemma en daar zit je natuurlijk een beetje middenin. En dat democratische gesprek, ja, dat, we moeten dat met elkaar beslissen. Ja. En dat is natuurlijk wel een politieke afweging. Van hoe ja. doe je dat nou samen? Nou, die notie is, of die nota... Um, wil daar een beetje een voorzet voor doen. Een soort van een moreel kompas is Eigenlijk er gesmeed uh, gisteren. Ja, precies, ja. Maar lastig kletsen in zo'n concrete gemeenteraad... die alles in processen wil zien. Ja. Snap je? En dat is bij dit thema natuurlijk lastig. Ernst, onvoorstelbaar veel dank <laughs> voor jouw bijdrage vandaag. Heel, heel erg graag gedaan, Niels. Graag gedaan.
0: En daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn wij ook op televisie te zien. Dus op de radio kun je luisteren naar Henk Ketting met de Ketreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
2: 120, weet wat er speelt in 20. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Nieuwe drugs moeten meteen worden verboden.